0: Tuskin sieltä raamatustakaan löytyy oikeastaan yhtään ihmistä, jolla ei olisi ollut elämässään monenlaista vaikeutta. Mutta yhteistä näille ihmisille, jotka uskovat Jumalaan ja etsivät hänen apuaan, on se, että he saivat avun Jumalalta tavalla tai toisella.
1: Tervetuloa Kujalla-podcastiin jälleen. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä teologian valossa. Mitä kristittynä pitäisi ajatella maailman ilmiöistä ja onko meillä niihin vastauksia? Minä olen Heidi Martikainen ja minun kanssani täällä studiossa on vaihtuvia ja kiinnostavia vieraita keskustelemassa. Tänään vieraana on psykologian raamatunopettaja Pirjo Alajoki. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään meillä on vielä aiheena tämä poikkeusaika, eli korona-aika, joka luo kovastikin painetta meihin ihmisiin ja ihmissuhteisiin ja yhteiskuntaan, ja tietenkin myöskin paljastaa todellisia ajatuksia ja uskomuksia meistä, ja tänään keskustelemme, että mitenkä selvitä järjissään ja uskossa vahvana tästä ajasta. Mitenkä sinä olet tämän ajan selvittänyt tähän saakka, nyt on vuosi vuosi korona-aikaa takana, niin mitenkä sinä olet pärjännyt?
0: No ihan hyvin oikeastaan, että olen ollut terveenä, että ei ole, ei ole mitään semmoisia terveyshuolia ollut ja, ja olen nyt elänyt su, niiden rajoitusten mukaisesti, ja, mutta kuitenkin, että monenlaista on voinut tehdä ja arkielämä on sujunut ihan, ihan kuitenkin hyvin, että ei semmoista mitään isompaa ongelmaa ole ollut tähän mennessä.
1: No niin, no se kuulostaa... Tosi hyvältä, että ei ole liian rajoittunut, olet ollut elämä tai et ole ainakaan kokenut sitä liian rajoittuneeksi. No jos mennään tähän aiheeseen, niin mikä tekee tästä poikkeusajasta niin vaikeaa sitten meille ihmisille? Monet ihmiset kokevat sen hyvin, hyvin hankalaksi ja rajoittavaksi ja ahdistavaksi.
0: Joo, se on totta, ja, ja siihen on varmastikin montakin eri syytä ja eri ihmisillä vähän erilaisia syitä, mutta että yksi, yksi on varmasti se, että, että se on yllättänyt meidät, koska oikeastaan tämmöistä vastaavanlaista niin ei ole kyllä vuosikymmeniin varmastikaan ollut. Ja sitten se toinen asia, joka liittyy tähän, on se, että, että myöskin se, että se on jatkunut näin pitkään, on ollut yllättävää, että koska viime kesänähän jo silloin Tilanne näytti jonkun verrankin rauhoittumisen merkkejä, mutta näin ei sitten käynykään. Itse en nyt kyllä muista, että, että mun elinaikana olisi yhteiskuntaa näin paljon radikaalisti suljettu ja, ja ihmisten elämää tällä tavalla rajoitettu. Että se on nyt ihan, ihan uusi kokemus kylläkin. Ja Muutenkin on tosi harvinaista, että jos rauhan aikana tämmöiset poikkeusolot sitten julistetaan se yksi asia, mikä kanssa tekee tästä vaikeaa, on se, että, että tämä pandemia on nyt globaali. Et, et joka puolella maailmaa on, on laitettu näitä samantapaisia tiukkoja rajoituksia ihmisille. Ja sittenhän se tarkoittaa sitäkin, että että ihmiset ei pääse mihinkään pakoon tätä pandemiaa, että ei, ei me voida nyt matkustaa vapaasti maasta toiseen, niin kuin ollaan ennen tehty, menty lomalle ja muuta tämmöistä. Ja sit, no, jos sitten vertaa tätä vaikkapa sota-aikaan, niin, niin pandemiassa tämä vihollinen on näkymätön. Eli se on se tartunnan aiheuttaja, joka joka on näkymätön, ja että sittenhän se voi olla oikeastaan kuka tahansa meidän lähellä. Et ei me tiedetä missä se vaan, ja milloin se sitten voi hyökätä. Mutta sitten jos on sotatila, niin silloinhan seurataan tarkkaan vihollisen liikkeitä, ja tehdään kaikenlaisia suunnitelmia sitten näiden vastahyökkäysten varalla. Ja sodassa me voidaan nähdä se vihollinen, mutta nyt me ei nähdä, että siinä on se ero. Ja sitten mehän ollaan niin kuin täällä Länsimaassa niin me ollaan jotenkin henkisesti totuttu vapauteen, kaikenlaiseen vapauteen. Ja siitä syystä meidän on kyllä vähän vaikea hyväksyä näitä elämää rajoittavia asioita. Et meillä on tämmöinen individualistinen vapaus niin kuin tehdä mitä halutaan ja matkustaa minne halutaan. Ja ja, ja, ja ylipäätänsä niin kuin vastata omasta elämästä, että se on meille kyllä tosi tärkeä asia. Ja siitä syystä varmasti, tai näistä syistä, niin, niin varmaankin nämä rajoitukset sitten kyllä, kun ne jatkuu ja pitkittyy, niin ne turhauttaa ja ne voi ahdistaa ja ne voi väsyttää. Että me ei vaan olla totuttu tällaiseen henkilökohtaisen elämään, ja koko tämän yhteiskunnan toiminnan, toimintojen rajoittamiseen täällä länsimaissa.
1: Niin, ja tämä varmasti tuo esille myöskin sen, että kuinka hyvin me siedetään stressiä, koska tässähän tavallaan joudutuu, joudutaan elämään jatkuvan niin stressin, stressin alla, niin mitä sanoisit tästä meidän stressinsietokyvystä?
0: Joo, siinä, siinä tota noin on... On eroavuuksia, että miten me, miten me niin stressiä hallitsemme ja, ja, ja sitten tuota, miten, miten helposti me altistumme semmoiselle traumaperäiselle stressihäiriölle ja länsimaissa näitä tutkimuksia on tehty, että miten tätä traumaperäistä stressihäiriöä esiintyy länsimaissa ja miten sitä esiintyy sitten köyhissä maissa ja se tutkijoiden lähtökohta oli se, että, että, että se häiriö olisi yleisempi niissä maissa, joissa, joissa tämmöiset kaikenlaiset traagiset tapahtumat on, on tavallisempia. Ja, että sit, ja sitten siellä myöskin ihmiset on, on haavoittuvaisempia, kun on aliravitsemusta, on puutteellista sanitaatiota, on alhaista tulotasoa ja niin edelleen. Mutta sitten ne tulokset olikin, olikin tuota noin... Odottamattomia, koska, koska sitten niissä tuloksissa havaittiin, että, että tämä traumaperäinen stressihäiriö se oli yleisempi tämmöisissä hyvinvointivaltioissa, ja niitä, niitä oli nyt sitten tässä tutkimuksessa Kanada, Hollanti, Yhdysvallat ja Uusi-Seelanti, niin niissä maissa asuvilla ihmisillä se oli yleisempi kuin sitten köyhissä maissa, joita olivat Nigeria ja ja, ja sitten Kiina ja, ja Romania. Ja, ja se selitys oli sitten se, että, että ne häiriöt liittyivätkin näiden yksittäisten ihmisten traumoille altistumiseen, mutta ne ei liittyneet sitten siihen, että minkälaiset ne olot niissä, niissä maissa itsessään olivat niin yleisesti ottaen. Ja, ja siitä syystä niin kun nämä tutkijat arvelivat sitä, että se selitys voisi ollakin se, että, että tämmöinen traumaperäinen stressihäiriö niin, niin voi kehittyä sitten semmosista kokemuksista, jotka rikkoo meidän uskomuksemme. Että mitä me ajatellaan, että elämässä voisi tapahtua. Ja, ja siinä mielessä niin hyvinvointivaltioissa ihmisillä voi olla tämmöinen haavoittumattomuuden harha enemmänkin kuin sit niissä köyhissä maissa. Ja sitten me, meillä voi olla tämmöisiä myönteisiä uskomuksia, että, että asiat pitäisi mennä hyvin, toisin kuin sit niissä köyhemmissä maissa, joissa on paljon kaikennäköisiä, kaikennäköisiä katastrofeja. Niin näistä syistä varmastikin myös osaltaan niin, niin tota tämmöinen laajamittainen pandemia, joka on nyt on ihan tullut meidän kotiovelle, niin niin se on säikähdyttänyt ihmiset länsimaissa.
1: Okei, no mitä tämä aika sitten tekee oikein meidän mielenterveydelle? Me ollaan stressaavassa tilanteessa, joka on täysin yllättänyt meidät ja ää, meidän odotukset tavallaan siitä ää, haavoittumattomuudesta on murentuneet. Niin, niin se on aika hajottavaa, kuten ollaan paljon kuultukin uutisoinnissa, että mielen, mielenterveysongelmille Tämä on hyvin altista aikaa, niin mitä sanoisit tästä?
0: Kyllä sitten, kun tämmöinen poikkeuksellinen tilanne jatkuu pitkään, viikosta ja kuukaudesta toiseen ja nyt jo sitten toista vuottakin, niin, niin tuota, kyllä se voi aiheuttaa ihmisissä, ihmisissä masennusta, jotka nyt on, on siihen jollakin viisi niin vähän alttiimpia ja sitten ahdistus voi lisääntyä. Ja meillähän on monenlaisia pelkoja ja huolia, että ihmiset pelkäävät terveytensä puolesta, he pelkäävät kuolemaa ja, ja, ja kaikenlaisia vaikeuksia, mitä tästä sitten voi seurata. Ja sitten pelkästään se, että ihmisten arkielämän rutiinit on muuttuneet monella siis tosi radikaalisti, niin, niin sekin meitä ahdistaa ja, ja huolettaa ja, ja, ja tuntuu, tuntuu sitten joskus kurjalta. Mutta sitten on myöskin niin, että että ihmiset reagoivat hyvin eri tavoilla näihin koettelemuksiin, että että toiset on sopeutuvaisempia ja joustavampia jotenkin muutosten suhteen, ja ja sitten taas toiset toiset löytää helpommin uusia keinoja, että miten ne selviytyy, toiset lamaantuu, ahdistuu ja hätääntyy, että, että sillä tavalla sitä kirjoa varmasti Löytyy monenlaista. Mutta että jos nyt on taipumusta melankoliaan tai sitten sellaista herkkyyttä ahdistua asioista, niin, niin kyllä se voi sitten aktivoitua tämmöisessä poikkeustilanteessa. Ja silloin, jos, jos nyt näin käy, niin on kyllä hyvä etsiä sitten apua itsellensä siihen tavalla tai toisella.
1: Aivan. Eli tämä on haastava aika... Mielenterveydellä ja toisaalta ihmiset reagoi siihen vähän eri tavoin riippuen sitten omasta tilanteesta ja kenties omista tukiverkostoista. No kristityille tietenkin usko ja Jumala ja luottamus Jumala on, on perustavanlaatuinen tukiverkko tai perusta, jolle rakentaa elämänsä. Mutta tämä aika kenties myös haastaa meidän uskoa, niin mitä tämä tekee meidän uskolle tämä tällaisessa jatkuvassa poikkeustilassa pitkän aikaa oleminen?
0: No kyllä se meidän usko jotenkin koettelee ja, ja, ja haastaa, että, että varsinkin, kun nyt on käynyt näin, että, että siis seurakuntien toiminta on, on monella tavalla niin hiipunut, että eikä nyt sit seurakunnissa juurikaan ole voinut kokoontua yhteisiin jumalapalveluksiin ja kaikkiin muihin tilaisuuksiin, missä nyt tavallisesti käydään. Ja sitten vaikka niitä nyt on järjestetty netin kautta tosi paljon, niin sit kaikille se ei sovi kuitenkaan. Ja, ja, ja sitten silloin voi jäädä aika, aika yksin. Ja, ja, tota, ja silloin niinku sen seurakunnan ja yhteisön niinku vahvistava vaikutus jää pois. Mutta tota, sitten toisaalta taas, kyllä usko tarvitseekin vähän koetuksia, jotta se vahvistuisi. Että tota, silloin kun me ollaan koetusten keskellä, niin niin se voi tarkoittaa sitä, että me löydetään uudenlaisia tapoja hoitaa meidän hengellistä elämää, niin kuin nyt varmasti on monella, monella käynytkin. Ja sitten, sitten sekin puoli asiassa, että hä ei voi tietää, että mihin kaikkeen hän lopulta venyy tarpeen tullen, että ennen kuin häntä koetellaan. Niin vasta sitten se tulee näkyviin, että mitkä ne resurssit on. Ja... Uskohan on uskoa, eli se on luottamusta Jumalaan, se on hänen turvautumista, häneltä avun pyytämistä ja hänen etsimistään. Ja, ja voihan olla, että tällaisena erityisenä aikana sit joidenkin ihmisten hengelliseen elämään tulee kuitenkin semmoista uutta syvyyttä ja semmoista erilaista kokemusta Jumalan huolenpidosta, että kun mitä sitten aikaisemmin on kokenut, mutta kyllä meidän kärsivällisyyttämme koetellaan, kun tämä pandemia vain nyt jatkuu ja jatkuu, ja, ja se epätietoisuus ja epävarmuus siitä, että milloin me päästään takaisin entiseen normaaliin, että kyllä se on välillä käsin kosketeltavaa. Ja sitten voihan myös olla ihan niinkin, että paluuta täysin siihen entiseen ei olekaan. Et ehkä se on todennäköisempääkin kuin se, että me palattaisiin täysin entiseen. Jaakob puhuu Uudessa testamentissa kirjeessään koettelemuksen kestämisestä ja kärsivällisyydestä. Ja sitten siinä kirjeessähän muistuttaa meitä Jobin kärsivällisyydestä ja siitä, että, että minkälaisen tulokseen sitten se koettelemuksen kestäminen johti hänen elämässään. Ja onhan se kyllä niin, että että me opitaan kärsivällisyyttä vain sitä kautta, että me joudutaan tilanteisiin, jossa me sitten joudutaan käyttämään sitä sitä kärsivällisyyttä ja harjoittelemaan sitä. Ja tämä pandemia on kyllä mitä suurimmassa määrin sellainen tilanne.
1: Eli mitenkä sitten, että jos ihminen haluaisi niin kuin ajatella näin, että nyt mä haluan, että mä olen sellainen ihminen, joka kasvaa ja jonka usko jotenkin syventyy tänä aikana, niin mitä se sitten vaatii ihmiseltä? Mitenkä siihen jotenkin pitäisi sitten sisäisesti asennoitua, tai mitenkä siihen pääsee sellaiseen tilaan?
0: No yksi, yksi asia on se, varmaan lähtökohta se, että se mitä ei voi muuttaa, mihin ei voi vaikuttaa, niin siihen, siihen se pitäisi hyväksyä. Eli se lähtökohta, että tilanne on nyt tämä, ja minä en voi itse tätä pandemiatilannetta ratkaista näitä ongelmia, enkä vaikuttaa asioihin, mitä, mitä yhteiskunnassa sitten päättäjät päättävät, niin, niin siihen, siihen niin kuin perusasiaan sopeutuminen, ja sitten jos siihen sopeutuu, ja sitten Jumalalta kyselee, että miten mitenkäs minä tässä tilanteessa nyt sitten toimisin ja miettii, miettii tervettä järkeä käyttäenkin, että mitä, mitä minä voin tehdä ja, ja miten, miten minä tästä sitten parhaiten voisin, voisin selvitä ja, ja mikä olisi ne vähimmät vauriot, mitä tästä nyt tulee minulle. Niin se varmasti jo sillä tavalla auttaisi eteenpäin.
1: Eli kuulostaa aika tämmöiseltä arkijärkiseltä toiminnalta.
0: Niin, meidän pitää käyttää ihan meidän järkeä, mikä on meille annettu, että, että, tuota, että se on, se on meidän tarpeellista.
1: Mm. Ja sitten varmaan samalla se että, että sitten se, että tosiaan monen asian ei voi itse vaikuttaa, mutta tietenkin siihen omaan asenteeseen voi vaikuttaa ja sitten se, että millä varmaankin ruokkii. Omia ajatuksiansa, että ruokkiiko sitten enemmän Jumalan sanalla vai jollakin muulla.
0: Kyllä, näin on.
1: Joo, no tänä aikana tietenkin monenlaiset pelot hallitsee mielialaa. On sairastumisen pelkoa, kuoleman pelkoa, työttömyyden pelkoa ja tietenkin pelkoa ihan vaan tästä yleisestä epävarmuudesta. Niin mitä pelkoa tälleen psyykkisesti tekee ihmiselle?
0: Pelko on yksi ihmisen perustunteista, jonka ensisijaisena tehtävänä on suojella meitä vaaroilta. Se on siinä mielessä hyödyllinen ja se on elämää ylläpitävä kokemus, koska se auttaa meitä säilymään hengissä. Pelko myöskin suojelee meitä itsesuojeluvaiston avulla todellisilta vaaroilta. ja Siinä mielessä se on meidän ystävämme. Eli jos ihminen tuntee pelkoa, mutta sitten samalla tunnistaa oikean vaaran lähteen, niin hän voi toimia sen mukaisesti sitten viisaasti. Tervettä pelkoa on se, että me emme ehdoin tahdoin altista itseämme tai lähimmäisiämme todellisille vaaroille. Ja sitten jos olemme todellisissa vaarallisissa tilanteissa, on syytä noudattaa kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä. Mutta sitten on toisenlaistakin pelkoa, elämää haittaavaa pelkoa, joka rajoittaa ja kahlitsee ihmistä, koska se taas kertoo vaaroista silloinkin, kun niitä ei todellisuudessa ole. Ja silloin pelko rajoittaa ja kaventaa ihmisen elämää ja toimintaa. Mutta sen sijaan tämä meitä suojeleva pelko, auttaa meitä toimimaan asianmukaisesti ja sitten varmistamaan sen, että me ollaan turvassa semmoisen todellisen vaaran edessä. Ja tämä pelkohan useimmiten kokenee, ilmenee meillä tällaisena sisäisenä ahdistuksena.
1: Aivan. No mitenkä sitten tota, ää... Me kristittyy, miten meidän tulisi suhtautua pelkoon ja käsitellä sitä, että on, on, on hyvää pelkoa ja sitten on, on huonoa pelkoa, niin miten me erotetaan ne ja miten me käsitellään ne, toimitaan?
0: No tässä elämää haittaavassa pelossa niin ihminen on usein hyvin tunteitensa vietävänä ja tunteet vyöryy hänen ylitseen, vaikka todellisuudessa niin suurta syytä pelkoon ei ole. Tai sitten siihen olisi olemassa keinot käsitellä sitä. No näihin omiin pelkoihinsa on hyvä tutustua sillä tavalla, että käy itsensä kanssa keskustelua siitä, että mitä pelkää. Mitä siitä voi pahimmillaan seurata? Ja mitä sitten sen suhteen voi tehdä? Silloin kun yrittää yrittää paeta pelon kohdetta tai hallita tunnetta, niin aika huonosti sitten tuntee sitä pelkoa mielen sisäisenä tapahtumana. Mutta jos me, jos me niin tarkkailemme tätä pelkoamme, jos me tavallaan asetumme sen tunteen viereen, ja voimme tehdä, niin silloin me voimme tehdä havaintoja tästä omasta kokemuksesta. Ja tämä omien pelkojen havainnointi ja pohtiminen syventää itsetuntemusta koska se antaa meille vastauksen siihen, että mistä pelossa pohjimmiltaan on kysymys. Ja sitä kautta ihminen voi löytää itselleen sitten tämmöisen uudenlaisen totuuden itsestään ja löytää vastauksia siihen, että mitä minä pelkään, milloin, miksi pelkään, milloin minä pelkään. No sitten kristittyinä meillä on myös hengellisiä keinoja pelkojen voittamiseen. Erityisesti Jeesus puhuu uskoville Jumalasta isänä, joka on elämän antaja ja ylläpitäjä, joka hoivaa, rakastaa ja pitää huolta meidän tarpeistamme. Ja tässä on kysymyksessä persoonallinen suhde isän ja lapsen välillä. Jumalan tunteminen karkottaa pelon. Ja se näkyy erityisesti psalmeissa, joista monet ovat Daavidin kirjoittamia todellisissa vaaratilanteissa, joissa hän kohtasi pelkonsa. Esimerkiksi psalmi 23 ja 4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat minua paimen sauvallasi. Tämä pimeys voi tarkoittaa aivan fyysisesti pimeää tai henkisesti, hengellisesti tai emotionaalisesti pimeää, jolloin pelko saa meidät valtaansa. Ja Jumalan lupaus koskee juuri tällaisia tilanteita. Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa ja sen tähden se on ylivertainen kirja, jonka soisi kuluvan ihmisten käsissä. Mutta sitten myöskin rukous auttaa aina hädässä ahdistuksessa ja pelossa. Minulle itselleni se on ollut ensisijainen keino monissa tilanteissa, joissa olen pelännyt tai jota olen pelännyt etukäteen. Ei ole niin pientä tai suurta asiaa, ettei sen puolesta voisi rukoilla. Rukous antaa rauhan ja luottamuksen siihen, että asiat ovat Jumalan kädessä ja hallinnassa. Silloinkin, kun itse ei voi hallita asioita, Jumala tietää ja hän voi auttaa. Pelko ja ahdistus kulkevat käsikädessä, samoin rauha ja turvallisuus. Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa meitä olemaan murehtimatta. Ja siinä yhteydessä hän mainitsee jokapäiväisen elämän tarpeita, joista ei tarvitse huolehtia. Ruoka, juoma ja vaatteet ovat ihmisen perustarpeita joita ilman toimeentuleminen on heikkoa. Mutta Jeesus kiinnittää huomiota asioiden tärkeysjärjestykseen. Henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Ihminen on huomattavasti kallisarvoisempi ja tärkeämpi kuin materiaaliset asiat. Lisäksi Raamatussa kehotetaan monia kertoja myös, että älä pelkää. Mutta pelkäävää ihmistä ei välttämättä auta, jos hänelle vain sanotaan, älä pelkää, sillä sen takana täytyy olla auktoriteetti, joka pystyy vastaamaan sanoistaan, Jumala on juuri tällainen auktoriteetti.
1: Aivan, ja varmasti se, että kun me olemme yhdessä muiden kristittyjen kanssa, niin sitä ää, tavallaan pelkoja ja muita näitä asioita on, on helpompi ja on tärkeääkin käsitellä yhdessä. Mutta nyt ää, tänä aikana ää, monet ihmiset on hyvin yksinäisiä ja kristitytkään ei, eivät voi kokoontua kovin tai eivät kovin ää, kovin paljon, niin... Tämä yksinäisyys tietenkin korostaa vielä enemmän näitä pelkoja ja, ja, ja kaikenlaista ahdistusta, niin mitenkä kristittynä sitten tulisi suhtautua tähän yksinäisyyteen?
0: hän sanoi jo paratiisissa, että ei ihmisen ole hyvä olla yksin. Ja hän loi silloin naisen miehen avuksi ja sitä myöten myöskin perheen ja suvun. Ja sillä tavalla siis koko maapallon väestö on linkitetty toisiinsa. Meidät on luotu olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin, ja siitä syystä omasta itsestä riippumaton yksinäisyys voi tuottaa todellakin kipua ja ahdistusta. Yksinäisyydessä on se huono puoli, että silloin ei ole ketään, kenen kanssa pohtisi ja peilaisi asioita, jotka huolettavat ja pelottavat. Oman pään sisällä pyörivät asiat saavat vain silloin vahvistusta itseltä ja lisäävät ahdistusta. Mutta silloin kun huoliaan ja murheita voi purkaa jollekulle, ne saadaan ikään kuin pois omasta sisimmästä ja niitä voidaan yhdessä tarkastella miten todenmukaisia ja relevantteja ne ovat. Puhumisella läsnä olevalle ihmiselle on uskomattoman suuri vaikutus taakoista vapautumiseen ja huojentumiseen. Toinen ihminen voi antaa perspektiiviä, lohdutusta ja tukea vaikeaan tilanteeseen. No jos me sitten itse koemme yksinäisyyttä koronarajoitusten aikana, niin on hyvä miettiä että millaisia keinoja voisi löytyä yhteyden pitämiseen toisiin ihmisiin. Puhelin on ehkä kaikkein yksinkertaisin ja toimivin tapa pitää yhteyttä toisiin. Samoin voi lähettää tekstiviestejä, joissa voi kertoa myös rukousaiheita luotettaville ystäville. Ja Rajoitusten puitteissakin voi tavata ihmisiä ulkosalla. Voi käydä lenkillä jonkun kanssa tai tavata yksittäin jotakuta omassa kodissa. Ja jos tuntee jonkun ihmisen, jonka tietää kärsivän yksinäisyydestä vaikkapa terveyden tai liikkumisen vaikeuden vuoksi, voi ottaa häneen yhteyttä puhelimella tai jollain muulla sitten sopivalla tavalla. Ja voi myös aina rukoilla yksinäisten ihmisten puolesta ja pyytää viisautta ja johdatusta, miten heitä voisi kohdata.
1: Niin, eli äh, toisin sanoen. Perhe ja suku, sukulaiset on tietyllä tavalla se ensimmäinen lähipiiri, joka jokaisella meillä tulisi olla, mutta tietenkin kaikilla sitä välttämättä ei ole, mutta se, että, se on sitten, että me voimme kantaa itse vastuuta toisista, jotka ovat yksinäisiä ja ottaa yhteyttä ja jos itse kärsimme siitä, niin sitten rohkaistua kenties ottamaan yhteyttä johonkin, johon, on, johon se on mahdollista. No yksi asia vielä, joka ehkä korostuu vielä tässä yksinäisyydessä ja sitten liittyen tähän mielenterveyteen, on varmaankin myös uutisointi. Eli toisaalta Yle tiedottaa jatkuvasti erilaisia koronalukuja. Nämä asiat hallitsee kaikkia uutisointia ja sitten taas toisaalta osa ihmisistä lukee tai katsoo myöskin paljon vaihtoehtoista uutisointia ja niin sanottuja salaliittoteorioita ja niin edespäin. Niin miten pysyä sitä järjessään, kun tavallaan, jos, jos saa kahta todella ristiriitaista ää, uutisointia ja näkemystä tästä tilanteesta, niin tavallaan käsitys todellisuudestakin voi aika lailla hämärtyä, niin miten tämmöisen ristiriidan kanssa ää, tulisi elää tai voi elää?
0: Joo, tämä, täl, tämä jatkuva uutisointi päivästä toiseen ja media, mediasta toiseen, niin niin tuota, sehän, sehän osaltansa pitää yllä tätä sairauden ja kuoleman pelkoa, mitä, mitä meillä jokaisella on, on enemmän tai vähemmän. Ja, ja, ja tosiaan tämän uutisoinnin keskellä kyllä voi hämärtyä suhteellisuuden taju sitten tämän sairauden suhteen. Et siinä mielessä olisi syytä kyllä myöskin kertoa, että miten monet ihmiset ovat sairastuneet ja parantuneet taudista ilman sen kummempia ongelmia. Ja myös siitäkin olisi syytä kertoa, ettei korona ole nostanut mitään kuolleisuuspiikkiä ainakaan tähän mennessä. Suomessahan kuolee tasolla vähän yli 50 000 ihmistä. Ja siinä joukossa nyt koronaan kuoleiden määrä on, on hyvinkin pieni, alle 2 prosenttia toistaiseksi. Sitten jos vertaa joihinkin Joihinkin muihin lukuihin, esimerkiksi tuberkuloosiin kuoli viime vuosisadan alkupuolella ennen kuin penisilini keksittiin ja otettiin käyttöön, niin kolmasosa sairastuneista kuoli. Kolmasosalle jäi vakavia haittavaikutuksia ja vain kolmasosa parani. Ja Sarsin tappavuus on 10 prosenttia, ebolan jopa 50 prosenttia. Eli siis tämä tämä perspektiivi siihen, että ihmiskunnan historiassa on ollut vuosisatojen aikana monia vakavia pandemioita, joissa on kuollut suuret määrät ihmisiä. Nyt tämän koronan suhteen me ei olla lähelläkään näitä lukuja ainakaan tässä vaiheessa. Mutta tosiaan näiden uutislähteiden suhteen on kyllä hyvä, jos voi lukea ja seurata muitakin uutiskanavia ja tietolähteitä, kuin sitten näitä meidän valtakunnan virallisia lähteitä. Koska vasta sitten voi arvioida asioita monipuolisesti ja voi tehdä päätöksiä ja valintojaan sitten viisaasti. Ja sitten on hyvä myöskin arvioida näiden uutislähteiden luotettavuus ja niiden taustatekijät. Ja kun on kysymys ihmisten omasta terveydestä ja mahdollisesti pitkäaikaisista vaikutuksista siihen, niin on kyllä hyvä selvittää asioita vähän, vähän enemmänkin. Mutta meidän tämän ajan nyt yksi ongelma on se, että me suorastaan hukumme tähän uutis- ja tietotulvaan, jota me saadaan joka puolelta, haluttiin tai sitten ei. Mutta näkisin, että tärkeitä kriteereitä omien päätösten tekemiselle olisi se, että, että miettii ja tarkistaa näiden lähteiden luotettavuus ja niiden asiantuntevuus. Ja sitten terveen, terveen järjenkäyttö on jälleen suositeltavaa. Ja samaten sitten vielä tämä Jumalan rauha, jonka, tai tämmöinen sisäinen rauha, jonka, jonka Jumala meille antaa, kun me kyselemme hänen tahtonsa ja etsimme totuutta nyt näissäkin asioissa.
1: Aivan. Elikkä monipuolista uutisointia ja sitten Jumalan, Jumalan edessä niiden asioiden käsitteelle oman järjen käyttöä jälleen kerran, niin, niin tällaisilla, tällaisilla keinoilla on mahdollista pysyä sitten tämän uutistulvan ja tietojen keskellä järjissään. Ja ja
0: painottaisin vielä sitä, että että se, ketä kuuntelee, että ne ovat oikeasti asiantuntijoita, että luottaa heidän asiantuntemukseensa.
1: Aivan. No tietenkin kaikista suurin perustavanlaatuisen asiantuntemus löytyy sitten raamotusta, vaikka siellä ei nyt koronasta suoranaisesti puhuta, mutta mutta elämän viisautta ja, ja ymmärrystä ja Jumalan perspektiiviä sieltä löytyy. Niin onko jotakin vastaavia tilanteita, kun missä me nyt tällä hetkellä eletään, joita löytyisi raamatusta, joita me voidaan soveltaa tähän tilanteeseen, josta me voitaisiin oppia viisautta?
0: En tiedä, onko ihan vastaavanlaista tilannetta nyt tullut mieleen, mutta raamatussa kerrotaan kuitenkin lukemattomista henkilöistä, jotka olivat eri tavoin ahdingoissa, peloissaan ja olivat huolissaan ja he olivat avun tarpeessa. Et tuskin sieltä raamatustakaan löytyy oikeastaan yhtään ihmistä, jolla ei olisi ollut elämässään monenlaista vaikeutta. Mutta yhteistä näille ihmisille, jotka uskoivat Jumalaan ja etsivät hänen apuaan, on se, että, että he saivat avun Jumalalta tavalla tai toisella. Ei aina kuitenkaan ihan saman tien, vaan viiveellä, mutta apu tuli sitten kuitenkin. Ja yksi esimerkki, mikä tuli nyt mieleen, on, on Paavali miten monenlaiseen hätään ja ahdinkoon hän joutui elämänsä aikana. Yksi tilanne oli, kun hän ja hänen työtoverinsa olivat Makedoniassa, ja siellä he eivät saaneet hetkenkään rauhaa siitä syystä, että heitä ahdistivat siellä ulkoapäin taistelut ja sisältäpäin pelot. Paavali kirjoittaa näistä toisessa korintilaiskirjeessä. Hän oli niin suunnattomissa ja ylivoimaisissa vaikeuksissa, ettei hän uskonut selviävänsä niistä hengissä. Mutta Jumala kuitenkin pelasti hänet niistä. Ja hän sitten luotti siihen, että niin tapahtuu vastakin, kun korintilaiset auttavat häntä rukouksillaan. Ja Paavali myöskin näki, etteivät hänen kärsimyksensä ja koettelemuksensa olleet turhia ja tarkoituksettomia. Niiden keskellä hän sai osakseen Jumalan lohdutusta. Tässä inhimillisesti ylivoimaisissa tilanteissa Paavali sai kokea yliinhimillistä Jumalan lohdutusta ja rohkaisua. Ja niiden avulla hän selvisi eteenpäin. Hän ei jäänyt kantamaan katkeruutta tai kaunaa vastustajan kohtaan, eikä hän joutunut murheen tai itsesäälin valtaan. Ja hän ei ainoastaan itse saanut lohdutusta, vaan hän pystyi lohduttamaan myös muita. Ahdingossa olevia. Ja kun korinttilaiset kristityt sitten näkivät Paavalin ja tämän työtoverien saavan Jumalan lohdutusta koettelemustensa ja kärsimystensä keskellä, niin he rohkaistuivat kestämään niitä samoja ahdinkoja.
1: Aivan. Eli toisin sanoen se, että, että kun me etsitään Jumalaa ja Jumalalta apua ja rohkaisua ja Jumala meitä auttaa, niin se voi myös olla rohkaisuksia ja vahvistukseksi myös muille ihmisille. Eli siinäkin mielessä tämmöinen yhteys, jonkinnäköinen yhteys muiden kristittyjen kanssa on tosi tärkeä. Kyllä, näin on. No, jos vielä ihan tässä lopuksi kysytään, että, se, että, että no, mitä se sitten tarkoittaa, että, että selviäisi tästä poikkeusajasta hyvin, hengellisesti ja psyykkisesti? Mä
0: ajattelisin näin, että jos me selviämme tästä koettelemuksesta vähänkin samalla tavalla kuin Paavali omastaan, niin sitten me selviämme hyvin sekä hengellisesti että, että psyykkisesti. Ja minusta on tärkeää ja, ja hyvä Pitää kiinni arkielämän rutiineista, minkälaiset ne nyt sitten ovat ja miten ne nyt muuttuvat, ovat muuttuneet tässä pandemian aikana. Pitää kiinni niistä rutiineista, ne on selkäranka meidän, meidän arkielämässä. Ja on hyvä lukea ahkerasti raamattua, rukoilla Jumalalta apua kaikkiin tilanteisiin ja, ja luottaa siihen, että, että hän auttaa. Mitä enemmän me luemme raamattua ja rukoilemme, viivymme hänen kasvojensa edessä, niin sitä, sitä paremmin me voimme saada luottamusta siihen, että Jumala auttaa. Ja sitten on hyvä myös muistaa aikaperspektiivi, että tämä ei ole ensimmäinen eikä tämä ole viimeinen koettelemus, mutta niiden kaikkien keskellä hallitsee Jumala.
1: Aivan. No näihin sanoihin onkin hyvä sitten päättää tämä haastattelu ja ää, muistaa, muistaa se, että, että tämä korona-aika, vaikka tämän keskellä me tällä hetkellä elämme, niin, niin tämäkin tulee joskus, joskus menemään ohitse ja Jumala on tässäkin meidän kanssamme. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. Ja tätä Podcastia voi tietenkin jakaa, jakakaa linkkiä eteenpäin. Tämä löytyy kaikilta eri podcast-alustoilta, Spotifysta, appleelta ja Googlelta muun muassa. Ja laittakaa tähtiä, niin se auttaa, että tämä podcasti löytyy helpommin. Ja jos on herännyt jotakin kysymyksiä tai haluatte lähettää palautetta, risuja tai ruusuja, niin niitä voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Muuten oikein mukavaa päivänjatkoa ja kiitos kuuntelusta. Moi moi!